0: Dan kan je als docent op het VMBO zorgen voor leesplezier en zorg je voor leesbelang van alle vakken. In deze podcast, tussen nu met Noordhof, praat ik, Nanda van Heteren, online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je René Den Breems. Zij is hoofdleesbevordering en advies van Stichting Passionate Bulkboek. René, welkom. Ja, om maar direct met de deur in huis te vallen. In hoeverre hebben leerlingen op het VMBO momenteel dan geen leesplezier en zorgt het leesbelang nu niet dat alle schoolvakken hiervan profiteren?
1: Hoi Nanda, ja, dankjewel. Um, even denken, ja, nou wat het is, leerlingen op het VMBO hebben doorgaans moeite met lezen. Uh, daarom komen ze ook op het vmbo terecht. En dat geldt natuurlijk niet in alle gevallen zo... maar vaak speelt de taalvaardigheid wel echt een grote rol. En hoe het bij iedereen werkt met iets dat je niet goed kan... dat vind je ook niet leuk om te doen. Dus dat ontwijk je. Uh, met als gevolg dat ze dus inderdaad niet lezen voor lezier. Je vroeg uh, naar het leesbelang. Ja, dat is inderdaad belangrijk bij alle vakken. Uh, want... Bij Nederlands leer je de taal, maar vervolgens moet je die taal toepassen in alle andere vakken. Tot en met rekenen aan toe, waar je verhaaltjes sommen moet kunnen begrijpen.
0: Klinkt nu al heel erg interessant. Ja, voordat we verder gaan met het onderwerp, eerst iets over jou. Wie ben je en wat houdt je werk precies in als afdelingshoofd van Passionate Bulkboek?
1: Mijn naam is dus inderdaad René Den Breems. Mijn werk als afdelingshoofd houdt in dat we met docenten in gesprek gaan. Van oudsher is Passionate Bulkboek een organisatie die allerlei programma's aanbiedt. En dat doen we inmiddels al zo'n 27 jaar met veel succes, met een trouwe achterban... die heel enthousiast is over onze programma's. Maar het zijn allemaal programma's die een aantal lessen betreffen. En wij hadden op een gegeven moment zoiets van misschien is dat niet genoeg. Wij hebben het idee dat docenten meer handvatten zouden willen hebben... En dat doen we in ieder geval al heel lang iedere twee jaar door een symposium te organiseren in de doelen, de dag van het literatuuronderwijs. Maar dat is eens in de twee jaar. En we willen dat eigenlijk vaker doen. Dus toen kwam het idee, we richten een nieuwe afdeling op, leesbevordering en advies. En vanuit die afdeling gaan we het gesprek met docenten aan om te inventariseren waar hebben jullie nou precies behoefte aan. Dat is, dat is eigenlijk uh, nou ja, waar ik mee bezig ben... met een team van heel enthousiaste adviseurs. We hebben een adviseur in het mbo... Die vooral uh, intensief optrekt met het Albeda en Zadkine... de twee grootste ROC's in uh, Rotterdam. Daarnaast hebben we ook een adviseur in het voortgezet onderwijs. Uh, dat is Raila. Die heeft de afgelopen twee jaar vooral geadviseerd op het Avicenna College in uh, Rotterdam-Zuid. Een school met islamitisch uh, voortgezet onderwijs, van VMBO tot en met gymnasium. Ja, wat zij daar deed, is. Nou vooral heel veel informatie ophalen, dus in gesprek met de secties, in gesprek met de docenten, maar ook voor de klas gaan staan en zo te kijken van ja wat wat is er nou eigenlijk nodig en hoe kunnen wij daarbij helpen? Hoe kunnen we ondersteunen?
0: Wat goed, ja supergoed en, en interessant. Het is dus blijkbaar heel erg nodig. Wat drijft jou dan zo in je werk? Mijn drijfveer,
1: um, ja mooie vraag. Nou dat is denk ik voornamelijk. Onze missie. Ik vind ons, onze missie is dat we samen met docenten lezers maken. En dat is dan ook meteen wat mij het gelukkigst maakt. Om te zien als een, als een kind zich echt verliest in een boek. Uh, het, is een soort, het voelt bijna af en toe als een soort vergeten hobby. Uh, want er is zoveel concurrentie. Er zijn zoveel andere dingen waar jongeren zich mee bezighouden. Social media natuurlijk, nou überhaupt de telefoon, internet, YouTube, noem het maar op. Maar lezen is echt een, een manier om, ja, om je wereld te, te verbreden, te verrijken eigenlijk. Dat is voor mij wel het allerbelangrijkst. We hebben inmiddels ook een training ontwikkeld vanuit dus die vraag van docenten. Waarin ze heel erg op zoek blijken naar handvatten. Om, om dat leesplezier dan echt te, ja, te ontlokken bij hun leerlingen. Want dat is nogal een uitdaging. Vooral bij VMBO-leerlingen. die inderdaad lezen. Nou, zelfs vaak een bepaalde vorm van leesangst hebben. Um, om, om hun toch te stimuleren. om dat boek te pakken. Ja, dat, dat is gewoon. Uh, dat is een hele dankbare. Dankbare missie. En, en in de training, die dan bestaat uit drie dagdelen... gaan we daar ook echt de diepte mee in met elkaar. Wat voor boeken vinden die leerlingen dan leuk? Hoe begin je ermee? Hoe, ja, wat voor su suggesties kun je daarbij gebruiken?
0: Als we dan teruggaan naar jouw middelbare schooltijd, hoe was jij als leerling?
1: Uh, ik was zelf wel erg ijverig. Ik denk, dat je, ja, ik denk dat ik wel een soort ideale leerling was... Ik heb eerst uh, HAVO gedaan en uh, ik moest wel hard leren, maar uh, ja, dat deed ik dan ook. En, uh, en daarna heb ik nog het VWO gedaan. En dat was ja, meer omdat ik nog helemaal niet wist wat ik ging doen, dan, uh, dan echt uit een soort drive. Maar ja, dus uh, zo.
0: En naar welke muziek luisterde je toen?
1: Ik was wel echt gek op singer-songwriters. Dus ik uh, luisterde bijvoorbeeld naar uh, Ben Harper of Tori Amos... Ja, dat vond ik wel echt hele mooie muziek. Alhoewel ik ook wel gewoon kon genieten van de Spice Girls.
0: Terugkomend op het onderwerp. Welke inzichten over leesvaardigheid gebruik je vanuit de wetenschap?
1: Wij baseren ons met name op de onderzoeksrapporten van Stichting Lezen. Er is bijvoorbeeld een rapport, Zo fijn dat het niet fout kan zijn... Waar, waarin staat ja, hoe, hoe sterk lees- en schrijfonderwijs elkaar beïnvloeden... Ja, daar gaan wij dan mee aan de slag. Want inderdaad, met lezen alleen ben je er in principe nog niet. Juist het praten over boeken is heel erg belangrijk, maar ook uh, het schrijven. Dus ja, hoe, hoe kan je die twee nou met elkaar combineren? Nou, dat hebben wij bijvoorbeeld in onze verhalenwedstrijd Er Was Eens echt helemaal met elkaar verweven. Leerlingen krijgen dan een boek, een leesboek, en dat gaan ze met elkaar lezen. Vervolgens worden ze getrakteerd op een schrijversbezoek in de klas. Uh, ...die hun gaat inspireren om ook hun eigen verhaal te schrijven. Want dat is het uiteindelijk, een verhalenwedstrijd. En dan in de overige lessen, bestaat in totaal uit zeven lessen... ...gaan ze dus aan de slag met hun eigen verhaal. Ja, we hebben korte lijntjes met Stichting Lezen. Dus uh, bij alle onderzoeksrapporten die verschijnen uh, sluiten wij aan... ...in die zin uh, dat we die uh, tot ons nemen. Zo is er ook een onderzoek geweest naar de effecten van leesmotivatieinterventies... Dat heel duidelijk aantoont dat leesbevorderende programma's dus daadwerkelijk van invloed zijn op de taalvaardigheid. Maar we wonen ook webinars bij, ja, congressen. Eigenlijk alles wat er maar verschijnt over leesbevordering, uh, daar, daar zorgen wij dat wij ervan op de hoogte zijn. En ook van nieuwe trends, zodat we daarop kunnen inspelen en, en docenten eigenlijk uh, ja, die kennis kunnen doorgeven.
0: Gaat het dan vooral om impact maken? Want hè, door leerlingen zelf uh, aan de slag te laten gaan met de betrokkenheid bij het verhaal en zelf een eigen verhaal te laten schrijven. Uh, maak je dan zo de betrokkenheid groter? Is dat het idee?
1: Nou, wij willen ze voornamelijk laten ervaren... dat, dat verhalen ook in boeken gevonden kunnen worden. Kijk, niet iedereen houdt van lezen. Van, van vmbo'ers, mbo'ers ook wel, wordt ook wel gezegd dat ze doeners zijn. En, en doeners, ja, dat, dat, dat impliceert dat het dan geen lezers zouden zijn. Maar iedereen houdt van een mooi verhaal. En een verhaal kun je vinden in een... In een ja, in een songtekst, in een theaterstuk, in een, in, een, in een dansvoorstelling, maar ook in een boek. En dat willen we met Er Was Eens laten zien. En daarnaast is het ontzettend dankbaar om die verhalen terug te lezen. We merken dat het ook echt een verbindende factor is in de klas. Omdat als je eenmaal gaat schrijven, ja, dan, dan ben je geneigd. Dat zeggen onze schrijvers ook, die de klassen dan bezoeken, om over je eigen ervaringen te schrijven. En, en in die eigen ervaringen zitten, nou ja, zitten niet zelden trauma's uh, verwikkeld of, of zaken die ze moeilijk vinden. Kijk, alles wat goed gaat, dat hoef je niet per se te delen. Maar alles wat je moeilijk vindt of waar je over piekert, ja, dat heeft een uitlaatklep nodig. En dat zien we dus terug in die verhalen, wat echt ook zo'n klas met elkaar verbindt. En waardoor de docenten leerlingen beter leert
0: kennen. Wat is dan dieplezen precies en, en hoe kan je dat als docent stimuleren?
1: Diep lezen is eigenlijk het, het langere tijd achtereen geconcentreerd lezen. Want de, 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 dat is bijvoorbeeld iets dat we ook wel terughoren in onze trainingen van docenten. Um, dat leerlingen zoiets hebben van ja, maar ik lees toch. Ik kijk toch op, uh, op Instagram naar het nieuws. Maar dat zijn allemaal hele korte stukjes tekst. En dat is dus niet diep lezen, want dat is een soort scannen meer. En het scannen is een andere, vergt een andere strategie dan diep lezen. Diep lezen moet je namelijk voor concentreren. Ja, en hoe je dit dat kunt stimuleren, dat komt dus uitgebreid ook aan bod in onze, in onze training, leesplezier in het vmbo. Maar ja, om daar vast een tipje van de sluier over te geven, je kunt leerlingen opdrachten meegeven die ze dwingt om om veel geconcentreerder met de tekst aan de slag te gaan.
0: Kan, kan dat dan alleen bij boeken of ook bij bijvoorbeeld grote artikelen? Wetenschapsartikelen bijvoorbeeld bij Nu Actueel, die we regelmatig gebruiken?
1: Ja hoor, zeker. Dat kan ook bij langere artikelen natuurlijk. Ja, ja absoluut. Alhoewel ik wel moet zeggen dat, dat vanuit Passionate Bulkboek... vinden wij het juist belangrijk om dat leesplezier te laten ervaren... En daarbij hoort natuurlijk dat je woordenschat wordt vergroot... en dat je taalvaardigheid beter wordt. Maar ook dat je, ja, dat je een andere wereld leert kennen... en je leert te verplaatsen in een personage. Dus ja, dat is wel iets anders dan een wetenschappelijk artikel.
0: Tu tuurlijk, dat is wel een heel ander verhaal, letterlijk... dan uh, een, een artikel dat wetenschappelijk onderbouwd is... waar je die wetenschap nodig hebt. In dit geval voor nu actueel om die opdrachten voor je vak te maken natuurlijk. Dat, dat, dat is wel wat anders.
1: Ja, precies. Alhoewel, je kan het natuurlijk wel combineren met elkaar. Het is, dat is een andere manier om diep lezen te stimuleren, om eerst de voorkennis te stimuleren. Dus ze uh, echt al betrokken te maken voordat ze beginnen met dat lezen. En ja, om, in, in het kader van die voorkennis zou je wel een wetenschappelijk artikel kunnen inzetten, om dat eens met elkaar te bestuderen. Maar dan moet het wel aansluiten op het boek.
0: Ja. Duidelijk, leuk, leuk, leuk. Je had het net ook al kort over leeskilometers. Hoe, hoe zit het daarmee en, en hoe heeft dat dan effect op de leesvaardigheid?
1: Ja, hoe, ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hoe meer je leest, hoe makkelijker het wordt... Um, wij, je had het net over uh, wetenschappelijke onderzoeken en wat we daar dan mee doen. Er is ook een onderzoek van uh, Roel van Steensel. Weerzin tegen lezen of weerzin in lezen. En dat gaat heel erg over weerstand en, en hoe een grote rol dat kan spelen in, ja, in het geen plezier hebben. Um, uh, door, door daarmee aan de, aan de slag te gaan en leesmotivatie echt als uitgangspunt te nemen... Ja, daar, daarmee bevorder je ook dat, dat leerlingen uiteindelijk die leeskilometers gaan maken. Want als ze het namelijk niet leuk vinden, dan stoppen ze ermee. En in de klas, als docent, heb je maar zoveel tijd om met het lezen aan de slag te gaan. Ik, ik zou iedereen willen adviseren om in ieder geval vrij lezen op het rooster te zetten. Dus dat betekent nou ja, bij voorkeur iedere dag in ieder geval een kwartiertje, liefst twintig minuten met elkaar lezen... Maar daarnaast moeten ze het toch thuis zelf gaan oppakken. Dus ja, je moet eigenlijk als docent dat vlammetje zien aan te wakkeren... waardoor ze er zoveel plezier in krijgen dat ze het thuis verder gaan oppakken.
0: En, en hoe doe je dat? Want ik kan me voorstellen, je tipt het net ook al even aan... in een wereld met bijvoorbeeld alleen maar sociale media... Um, de, het lijkt alsof alles kort en snel moet zijn. Hoe zorg je dan die, uh, voor dat leesplezier en die leesmotivatie?
1: Ja, dat klopt. Dat, dat, dat is precies de grote uitdaging... Kan ik daar nou kort over zeggen. Want dat is natuurlijk een, een, een groot item. Waar je heel lang over zou kunnen praten. Maar wat ik, ja, wat ik zou willen zeggen is begin klein. Begin klein. Dus, dus begin bijvoorbeeld met voorlezen. Door ze te laten ervaren hoe fijn het eigenlijk is. Om, om je even te verliezen in een verhaal. En dan is het wel heel belangrijk dat je een verhaal kiest. Dat ze ook daadwerkelijk aanspreekt. En dat ze niet afdwalen. Dus... dus ...verdiep je in de keuze van het boek dat je gaat lezen.
0: In het nieuws horen we regelmatig dat TikTok bijvoorbeeld invloed heeft... ...op de aanschaf van boeken in de boekhandels. Kan je iets vertellen over BookTok, zoals dat heet?
1: Ja, BookTok is inderdaad enorm populair. Um, ik geloof dat in 2019 werd de hashtag BookTok voor het eerst gebruikt... En, en toen tijdens de lockdown, toen zat iedereen natuurlijk ook binnen. Dus toen was er weinig andere verleiding. Ging een video viral en nou, die werd echt honderdduizenden keren bekeken. En inmiddels uh, ja, is het booming. Er zijn boekfluencers, er zijn boektok-events. Um, er zijn hele tafels ingericht uh, in, uh, in boekhandels. Gebaseerd op, uh, op, de, ja, op, de, op de boeken die het meest worden gepromoot op TikTok. En, en het is gewoon echt direct te zien in de verkoopcijfers van de uitgeverijen ook. Dus dat is fantastisch. Er werd ook heel lang, je ziet heel veel in de media terugkomen dat, uh, dat het zo uh, nou ja, slecht gesteld is... met het uh, leesplezier van jongeren in Nederland. De uh, meeste mensen kennen ook wel de PISA-cijfers... waarin we echt achterlopen op andere landen. Maar toch is er ook een andere beweging gaande. En dat is wel meer richting young adult... Uh, dus dat is net iets ouder dan, uh, dan de onderbouwleerling. En zo, ja, vanaf 15 wordt officieel gezegd. Maar ik weet dat ook wel jongere kinderen al met young adult aan de slag zijn. Dat, dat, dat heeft een enorme sprong gemaakt. Dat is zo ontzettend populair. En dat wordt dus wel echt steeds meer gelezen.
0: In, in hoeverre zitten dit soort trends ook op andere sociale media kanalen? Want we hadden het nu alleen over TikTok.
1: Ja, op andere sociale media zijn die ook uh, gaande. Vooral op Instagram... Uh, alhoewel je wel ja, toch merkt... dat steeds minder jongeren op Instagram zitten. Het verplaatst zich allemaal. Hè. Het, het begint altijd met de jongeren... en dan op een gegeven moment komen hun ouders er ook op. En dan vervolgens hun docenten. En dan denken zij, oh, wegwezen. We gaan naar de volgende. En dat is ook bij Instagram wel het geval. Maar er zijn heel veel interessante Instagram-pagina's... over, um, over ja, boeken, uh, recensies over boeken, aanbod van boeken. Maar ook Facebook nog... Alhoewel Facebook wel echt iets is wat alleen voor de oudere generatie... Uh, of tenminste, dat, dat is wat mij, wij merken. Dat vooral de oudere generatie nog op Facebook zit. Maar daar bereiken we docenten bijvoorbeeld weer wel. En, en dat is natuurlijk wel onze eerste, ja, onze eerste doelgroep. Omdat wij via de docenten de, de leerlingen weer uh, proberen te
0: bereiken. Ik denk ook hoor, dat je daarin gelijk hebt. Want als ik mijn leerlingen hoor spreken, dan zeggen ze... Oh, Facebook is echt voor hele oude mensen. Ja, dus, <laughs> ja dat is... Met die instelling denk ik ook niet dat zij op Facebook zitten. Maar ja, wat je zegt, docenten moeten natuurlijk wel uh, hierin betrokken zijn. Dus dat, dat lijkt me alleen maar goed. Maar, maar herken je uh, je in dit nieuwsfeit ook uit de praktijk... dat leerlingen door BookTok zijn gaan lezen?
1: Um, ja, dat herken ik wel. Ja, ja in zoverre dat uh, we hebben een ander leesbevorderend programma. De Jonge Jury heet dat. En daarin uh, worden jongeren uitgedaagd om te lezen om boeken te lezen en vervolgens te stemmen op hun favoriete boek. En, uh, en dan komt er nog een dag achteraan, de dag van de jonge jury in Tivoli-Vredenburg... Waar, waar, waar de prijs wordt uitgereikt aan, het, aan de schrijver van het boek met de meeste stemmen. En, en die boeken die worden gelezen, die worden gekozen door een, uh, een boekgenootschap, noemen we dat. En dat zijn dus jongeren in de leeftijd van 12 tot, nou, wat zal het zijn, 17 jaar... die alle boeken die uit zijn gekomen in het jaar daar voorafgaand... Uh, hebben, hebben bestudeerd en, en daaruit een selectie hebben gemaakt. En zij baseren zich ook op BookTok. En zij zitten op BookTok en zij zijn ermee bezig. En ze willen graag naar die BookTok-events. Dus ja, het speelt enorm. Maar ik merk ook dat docenten ook erop anticiperen... en ook al filmpjes aan het maken zijn om hun leerlingen te bereiken.
0: En, en werkt dat?
1: Ja, dat werkt heel goed. Ja, zeker. Ik heb een aantal... Ik ben zelf ook op TikTok gegaan. Omdat ik dacht, nou, ik moet toch weten waar, waar ik het over heb. En, um, en dan zie ik dat, dat juist die docenten echt een enorm bereik hebben. En dat leerlingen het heel erg leuk vinden. Ja, dat, dat die docenten zich daartoe verhouden. En met hun, ja, hun daar ontmoeten. Dus in hun eigen belevingswereld eigenlijk de leerlingen opzoeken. En dat is precies ook wat we in de training meegeven. Probeer niet... Uh, probeer niet iets te vervangen of probeer er geen moedje van te maken... maar probeer ze juist te ontmoeten in hun eigen wereld. Dus probeer aan te sluiten op hun belevingswereld. Waar zijn ze mee bezig en hoe kun je daar met boeken op aansluiten?
0: We hadden het net ook al over leesplezier en he, andere vakken waarin lezen uh, belangrijk is. Welk effect heeft dat dan? Ja, nou, Idealiter
1: um, wordt er niet alleen gelezen binnen het vak Nederlands maar ook binnen de andere vakken. Het is namelijk niet een verantwoordelijkheid van alleen de docent Nederlands... maar van ons allemaal. Um, dus ook niet alleen van de docenten zelfs, maar ook van de ouders. Maar goed, wij hebben alleen invloed op de, op de, op de docenten. Dus bijvoorbeeld bij het vak geschiedenis... Um, zou je heel mooi kunnen, kunnen gaan zitten met de docent Nederlands... en kijken van oké, okay, wat voor thema's gaan we binnen geschiedenis behandelen dit jaar... Welke periodes komen daarbij aan bod? En uh, hoe zouden we daarop kunnen aansluiten met leesplezier? Dus uh, boeken zoeken die in diezelfde tijd spelen. Nou, daar kijken we ook wel steeds meer in mee met scholen om, uh, om inderdaad... Ja, die samenwerking uh, tot stand te brengen en vervolgens hebben wij dan de boekkennis om, om te zeggen van nou, ben je met uh, de prehistorie bezig, uh, lees dan uh, bijvoorbeeld Offerkind van uh, Rob Ruggenberg.
0: Je had het net al wel een beetje gezegd, maar misschien heb je nog meer werkvormen. Welke werkvormen gebruik je hoe je lezen en schrijfonderwijs betekenisvol kan combineren met elkaar?
1: Werkvormen die wij gebruiken om het schrijven te stimuleren hangen, ja, hangen per definitie wel samen met het lezen van een boek. En dat baseren we dan het liefst op een boek dat, dat uitgelezen is. En, en een hele mooie werkvorm vind ik bijvoorbeeld het schrijven van fanfiction. Dat is ook een enorme trend onder jongeren. En, en fanfiction wil eigenlijk zeggen dat, dat je de personages uit een boek gebruikt voor een eigen verhaal. En dan kan je denken aan uh, bijvoorbeeld een vervolg van het boek dat je hebt uh, gelezen. Of misschien wel een heel nieuw avontuur van de personages uit jouw boek. Maar je kunt ook kortere opdrachten geven. Zoals, um, ja, ik noem maar wat, uh, geef een compliment aan de schrijver. Uh, wat zou je de schrijver willen meegeven? Of wat zou je hem nog willen vragen? Wat is je nog onduidelijk uit het boek? En dat is meteen ook een hele mooie vorm om... om ja, op een hele laagdrempelige manier um, te bekijken of, of een leerling een boek heeft gelezen. In plaats van een soort controlevragen te gaan stellen die, die helemaal niet leesbevorderend zijn. Want ja, dat, dat, dan heb je een soort goed of fout. En, en dat is niet prettig, dat is niet motiverend. Maar door deze manier weet je ook of een, in hoeverre een, een leerling een boek echt tot zich heeft genomen.
0: Uh, hoe, hoe zie je dat dan in, in de antwoorden? Want ik kan me voorstellen dat een, een, een hoofdpersonage in een ander avontuur ja, wel dezelfde karaktereigenschappen heeft, maar die maakt wel iets anders mee. Dus die reageert misschien ook wel op situaties anders en heeft hopelijk ook geleerd.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat, dat zou zomaar kunnen. Dan is het toch het meest waardevol om met elkaar te gaan praten over de boeken. Dus... Ja, het, het schrijven is één ding, maar het praten is minstens zo, uh, zo bevorderend als het gaat om taalvaardigheid. En ook vooral om leerlingen te leren om uh, te reflecteren, dus uit te leggen waarom ze iets vinden. Dat is ook een van de, de, over het PISA-onderzoek waar ik het eerder over had, er zijn ook best wel kritische geluiden over dat PISA-onderzoek, want daaruit wordt heel makkelijk geconcludeerd, onze jongeren lezen niet en dat is echt verschrikkelijk. Uh, en het is niet goed gesteld met de taalvaardigheid, uh, maar het, het ligt genuanceerder. Want er zijn heel veel vormen van, van die taalvaardigheid die jongeren uh, moeten leren en kunnen inzetten. En als we het bijvoorbeeld hebben over informatie opzoeken, dat gaat bij onze jongeren echt perfect. Dat gaat prima. Um, maar als je het hebt over het analyseren of reflecteren op, dat is juist het probleem. Dus dat is ook... Ja, wat je zou moeten stimuleren. En dat is dan wel weer iets wat ik eerder zou terugzien uh, in een gesprek. Want dan kun je nagaan van... Hé, hey, heeft hij heeft, heeft eigenlijk het verhaal wel begrepen? En, en zo niet. Uh, hoe, hoe zou dat komen? Wat heeft hij eruit opgemaakt? Het belangrijkste in gesprekken is eigenlijk... Maar dat is ook meteen het meest uitdagende. Uh, dat er geen goed of fout is. Je moet... In, in, idealiter nodig je juist de leerling uit om te praten en hou je zelf wat meer afstand. Maar dat is ook meteen heel spannend voor een docent. Want ja, daarmee kan het gesprek dus alle kanten op gaan.
0: Dat lijkt me juist ook heel erg leuk. Omdat je, uh, je hebt natuurlijk allemaal één boek gelezen in de, in de klas. Uh, en, en als je dan, waar we het net over hadden, hè, een, een verhaal hebt over fanfiction. Ja, dan gaat de ene persoon ja. daar heel anders mee om dan de andere leerling. Uh, dus dan hoor je toch, denk ik, heel veel verschillende elementen uit het boek... met eigen ervaring misschien gecombineerd en trauma's waar je het eerder over had... Um, die zich dan tot een heel nieuw verhaal ontpoppen.
1: Klopt, klopt. Ja, zeker. Inderdaad.
0: Deze podcast die begon met de vraag hoe je als docent op het VMBO kan zorgen voor leesplezier... en hoe je voor leesbelang over alle vakken heen kan zorgen. Deze vraag heb je al deels beantwoord, maar nog niet helemaal. Dus mijn vraag is, hoe doe je dat?
1: Ja, ik zou adviseren om... Uh, het leesplezier, het bevorderen van lezen... breder te trekken dan het vak Nederlands. Dus ga met z'n allen om de tafel zitten met het hele team... en bekijk hoe je dat breed kunt implementeren. En een van de tips die ik daarbij zou kunnen geven... is ja, begin de dag met lezen, uh, ongeacht welk vak dat dan is. En wanneer er dan gelezen wordt... zorg dan dat je als docent zelf ook aan het lezen bent. Want ik, ik snap hoe... Ja, hoe verleidelijk het is om dat, om die, om die, uh, om dat kwartiertje of die twintig minuten te gebruiken. Om wat nakijkwerk te doen. Maar daarmee laat je niet zien hoe prettig het is. En het werkt echt zo. Ja, docenten zijn rolmodellen. Dus laat zien hoe, hoe fijn het is om, om te lezen. En, uh, en zorg voor voldoende inspiratie. En ga ook het gesprek aan. Dus hebben ze eenmaal een boek gekozen, maar hebben ze er spijt van. Laat ze het dan niet Ongeacht wat uitlezen, maar probeer te ontdekken waarom ze het niet leuk vinden. Laat ze het wegleggen en zoek samen iets nieuws uit. En ja, wat ik eerder al benoemde, uh, uh, probeer ook vak overstijgend te kijken wat, wat betekenisvol zou kunnen zijn. Dus, dus ga bijvoorbeeld, uh, kies een thema uit met elkaar en dat kan... Dat kan vanuit een vak worden gekozen, zoals geschiedenis of, of aardrijkskunde over een bepaald deel van de wereld. Maar dat kan ook op basis van de actualiteit. Wat, wat speelt er nu? Nou, er, er is nu een vreselijke oorlog aan de hand. Ja, hoe kan je daarop aansluiten met, met mooie boeken die, die over datzelfde thema gaan? Wat misschien wel troost kan bieden of gesprekstof om het met elkaar erover te
0: hebben. Heb je ook drie concrete tips, behalve samenlezen en lees zelf mee, die docenten al morgen kunnen inzetten binnen hun vak om het leesplezier te stimuleren?
1: Wat ik in ieder geval heel belangrijk vind, is dat brede boekenaanbod. Dus niet alleen verhalende boeken, maar er mag wat ons betreft ook non-fictie tussen zitten. Er mogen ook graphic novels tussen zitten. Als ze het echt nog heel spannend vinden, mogen ze desnoods beginnen met een strip. Zorg voor een breed aanbod. Je kunt ook beginnen met een mooi gedicht. Ieder, iedere dag een mooi gedicht voorlezen. Mediatheek op school. Heel erg belangrijk. Uh, een, een tafel waar boeken mooi op staan gepresenteerd. Dus ja, niet alleen een boekenkast waar de boeken in staan. Maar zorg ook dat het er aantrekkelijk uitziet. Zorg ook dat het ja, regelmatig... Dat er regelmatig naar gekeken wordt. Dat het geen stoffige bende wordt. Maar dat het ja, iedere keer weer toch een beetje anders eruit
0: ziet. De, dus het gaat er eigenlijk ja. om dat je vooral uh, samen leest. Uh, de leerlingen daarmee aan de gang laat gaan. Dat je ze een boek laat kiezen. Of desnoods opnieuw laat kiezen uh, wat ze zelf graag willen. En dat je ook in de mediatheek en dergelijke de presentatie echt top houdt, Zodat het uh, uitnodigend is om, uh, om een leerling te laten lezen.
1: Ja. Ja, zeker. Ja, en, en betrek ook, bedoel, het internet en, en uh, de telefoons worden vaak als een, uh, als een concurrerende factor beschouwd. Maar je kunt het ook inzetten. Er zijn zoveel hele waardevolle um, internetwebsites waar informatie gevonden kan worden. Wat heel aansprekend is, waardoor jongeren in korte tijd eigenlijk heel veel over een boek, uh, boek leren. Er is een mooi initiatief, Boek voor Nederlands, uh, bijvoorbeeld. waar... Um, waar een soort korte boektrailers worden gegeven... waardoor ze eigenlijk in heel korte tijd uh, ja, weten waar een boek over gaat. Maar besteed ook aandacht ho hoe ze een boek op de juiste manier kiezen. De meeste leerlingen zijn geneigd om ja, alleen te kijken naar de, naar de kaft. En, en misschien dikte is ook een belangrijke, maar... Je kunt ook het boek eens openslaan, een stukje lezen. Kijken of het je aanspreekt. Kijken hoeveel wit er tussen de regels staat. Of het in alinea's is opgedeeld of dat het één lange tekst is. Je kunt een recensie opzoeken, een boektrailer opzoeken. Nou ja, noem het maar op. Het zijn allemaal dingen die misschien vanzelfsprekend zijn voor, voor een docent of voor, voor ons. Maar voor ja, een kind moet het allemaal nog leren.
0: Heb je dan ook de gouden boekentip voor onze leerlingen?
1: Ah, als die er zou zijn... Uh, dat zou mooi zijn. Nee, ja, lezen, lezen is echt maatwerk. Dus het is heel belangrijk om, om uit te vinden waar die leerling mee bezig is... en waar zijn interesse naar uitgaat. En vervolgens daarop te gaan zoeken wat past daarbij. Uh, maar ik heb wel een heel mooi boek gelezen onlangs... en dat uh, heet Zolang de Citroenbomen Bloeien van uh, Zul Fakatou. En um, dat gaat over, een, uh, over Salama, een, een meisje in, in Syrië... dat uh, uh, ja, opgeleid wordt tot de apotheker. En dan breekt de oorlog uit en moet ze in het ziekenhuis gaan werken. En het boek vertelt eigenlijk het verhaal over haar, ja, haar innerlijke strijd... met uh, te willen vluchten aan de ene kant... Uh, om, omdat het een uitzichtloze situatie lijkt... en aan de andere kant te kiezen voor haar vaderland... En, en dat te dienen door te helpen in het ziekenhuis. En dat is zo prachtig verwoord. En het, is, het lijkt, als je het ziet... Het heeft een prachtige kaft, een prachtige omslag, maar het is best wel dik. En, en qua bladspiegel is het misschien niet het meest aantrekkelijk. Maar ik weet dat leerlingen in het VMBO hier, ja, dat, dat zij dit prachtig vinden. Ik heb de, de training voor het VMBO samen ontwikkeld met Caroline Wissen. Zij is onderwijsontwikkelaar en, en docent... Op een VMBO-school, al, al nou, ik denk al wel twintig jaar docent, heel veel ervaring en haar leerlingen smullen van dit boek. En het is dan misschien wel een beetje moeilijk, maar omdat het onderwerp zo pakkend is, zo prachtig beschreven is, willen ze
0: het toch uitlezen. Ja, en ik denk dat moeilijk niet per se uh, hoeft ervoor te zorgen dat het tegenhoudt, toch? Ze kunnen er juist heel veel van leren of als ze de essentie begrijpen en, en zo te horen ook ja, uh, het gevoel. Wat je zegt, het dilemma waar, waar de hoofdpersoon in zit.
1: Absoluut, absoluut. Ja, en sterker nog, het is juist... Iedereen haalt iets anders uit een verhaal. En het kan dan ook heel mooi zijn om... Um, nou Stel dat, dat, die, dat die leerling dit boek over tien jaar nog eens leest... dan haalt hij er waarschijnlijk heel andere dingen uit. En datzelfde geldt voor ons ook. Er wordt mij wel eens gevraagd, wat is, wat is je lievelings uh, jeugdboek... En, en laatst dacht ik van laat ik dat jeugdboek dan maar weer eens herlezen. Want dan weet ik tenminste weer eventjes waar het over ging. Want het is meer een gevoel dat me is bijgebleven dan dat boek zelf. En toen ging ik dat boek opnieuw lezen nou, en ik haalde er heel andere dingen uit dan als klein meisje. Maar blijkbaar ja, ervaar je dat als meisje toch ook al dat je wel voelt dat je het heel mooi vindt, maar het misschien nog niet helemaal kan duiden... En dan later ja, weet je dat veel meer te
0: plaatsen en, en krijgt het een hele nieuwe betekenis daardoor. Het is alleen maar mooi. Je bent dus op jouw manier heel betrokken bij de onderwijssector. Het is, het is een vakgebied waar heel veel goed gaat en waar ook heel veel voor verbetering vatbaar is. Maar als jij nou de onderwijsminister zou zijn, wat zou je dan veranderen en, en hoe ga je dat doen en waarom?
1: Oeh, oeh, dat is een moeilijke vraag. Nou, ten eerste lijkt me veel te veel verantwoordelijkheid, dus niks voor mij. Wat, waar, waarvan ik vind dat echt een slag in te slaan is, is, is het beter equiperen van docenten dus, en daar vooral tijd voor vrij te maken. Want ik merk dat docenten zo graag willen, echt gepassioneerd zijn over hun vak, maar gewoon de tijd niet hebben. En daarbij weet ik dat er ook te weinig docenten zijn, uh, zeker uh, uh, op het gebied van het vak Nederlands. En dat heeft toch ook te maken met de aantrekkelijkheid van het vak en, en de beloning daarmee samenhangend. Dus ja, ik vind dat docenten beter beloond zouden mogen worden en meer tijd zouden mogen krijgen voor deskundigheidsbevordering om ze zo ook gepassioneerd te houden over hun vak.
0: Dat zijn mooie woorden. Ik kijk naar uit tegen de tijd dat jij wel onderwijsminister zou zijn. In ieder geval nu bedankt voor dit leuke gesprek, René.
1: Jij ook bedankt.
0: Vind je deze podcast nou leuk? Beoordeel hem dan, zodat andere mensen hem ook kunnen vinden. Ter afsluiting nog een praktische tip. We hebben gehoord, ook van René, dat het maken van leeskilometers... een van de manieren is om leesvaardigheid te verbeteren. Denk dan eens aan de lijsters en blackbirds van Noordhof. Het zijn aansprekende voordelige boeken speciaal voor het onderwijs met gratis docentenmateriaal. Ze zijn beschikbaar als vaste set, als klasseset en als losse titel. Je kan ervoor kijken op lijsters.nl voor het actuele aanbod.